0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, ale zawsze tak robiliśmy. Cztery wskazówki do tego, aby pracownicy nie używali tego argumentu. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj ci się trochę tak na początku pokaja, bo chodzi o 55. odcinek podcastu, jak reagować na pracowników, którzy skupiają się na przeszłości. Dla mnie tamten odcinek był mocny. Odcinek, w którym przerabiałam z Julią zespołu Effectiveness, która ze mną pracuje. To, że pracownik mówi, no ale zawsze tak robiłam, zawsze tak robiłam. Więc uznałam i uznaję ten odcinek za wartościowy, bo on pokazuje, czy taka była intencja, żeby Ci pokazać, w jakich momentach pracownik może używać takiego argumentu, jak na osoby inne osobowościowo, jak na przykład ja, taki argument może działać i co w związku z tym możemy zrobić, żeby wyjść dalej, zrobić krok naprzód, a nie trwać w jakiejś sytuacji, która rodzi napięcie. Tak na początku trochę się tłumaczyłam, a chodziło mi o to, że po wypuszczeniu światem tego odcinka czułam, że hmm, no nie dałam Ci do końca tego, co zaplanowałam Ci dać. A chodzi mi o to, że mam w zanadrzu takie wskazówki wokół tego, co robić, by pracownicy nie używali tego argumentu. I pomyślałam, że dogram odcinek, yy, jeszcze raz ten temat poruszę, żeby teraz już skupić się bardzo mocno. Na Tobie. Jeszcze jedno założenie na początek. Otóż e, chcę mocno zaznaczyć, że nie uważam, żeby we wracaniu e, do przeszłości było coś złego. Tak? Mówi tutaj o nadużywaniu tego, sytuacjach, w których pracownik no, grzęźni w tym, co było. Nie ma w sobie takiej elastyczności, otwartości na, na to, żeby szukać nowych rozwiązań. Rzeczywiście jakby czuję się gdzieś bardzo komfortowo z tym argumentem, że no ale przecież tak robiłem do tej pory, to, to o co może chodzić. Też no, jestem przekonana, że biznes wspiera myślenie przyszłościowe, więc podsumowując, nie ma nic złego we wracaniu do przeszłości, kiedy stamtąd może możemy czerpać i powinniśmy czerpać, ale chodzi o to, żeby wspierać biznes takim myśleniem, przyszłościowym, szukając rozwiązań, szukając możliwości. No i już przechodzę do tych czterech wskazówek, które są źródłem tego, że ten odcinek nagrywam. Otóż pierwsza wskazówka brzmi tak. Pamiętaj, że niektórzy tak mają, że wracają do przeszłości. I nie odbiera im to w ogóle takiej bystrości umysłu. To, że oni wracają do przeszłości, za tym stoi pewien zorzyc zachowania i oni automatycznie powracają do tego, co było, jak się zachowywali, jak działali, tam czują się też bardzo bezpiecznie. I chodzi o to, że kiedy wiemy, że osobowościowo po prostu jest taka grupa pracowników, to wierzę, że to może być taki krok do tego, żeby nie denerwować się za mocno na takie osoby. Co też chciałam Ci we wspomnianym odcinku nagrywanym z Julą powiedzieć. Ja dzisiaj wiem, że taka grupa pracowników, po prostu tak ma. Tak jak jest inna grupa pracowników, która ma, bardzo mocno koncentruje się na tym, co jest tu i teraz. I tak podejmuje decyzje. Są inne osoby, które koncentrują się na przyszłości, jak na przykład ja. tak? I za mocno nie wracam wcale do tej przeszłości. Jesteśmy bardzo różni. Więc to jest pierwsza rzecz. Nawet jak słyszysz taki argument, ale zawsze tak robiłam, to tak na spokojnie, bez emocji. Aha, dobra, to on jest, ona jest właśnie w tej grupie. I to jest ok. Okay, nie? Idziemy sobie dalej. Druga wskazówka, którą chciałam się z Tobą podzielić, brzmi: miej świadomość, gdzie na tej osi czasu Ty przetwarzasz informacje. Tak jak powiedziałam, jest grupa osób, e, która przetwarza informacje z przeszłości, wraca do przeszłości. Ja dzisiaj wiem, gdzie ja jestem. Ja w pracy. Z klucza myślę o przyszłości, o tym, co możemy zrobić inaczej. Mnie to nakręca, mnie to pobudza do działania. Jakby no, każdy krok jest skoncentrowany na tym, co mogę zrobić lepiej inaczej. Tak ale myśląc o przyszłości. Kiedy to wiem, kiedy mam tego świadomość, to to mi pomaga w relacji z pracownikami. Bo zobacz, we wspomnianej Julii, jeśli nie słuchaliście tego odcinka, to bardzo cię zapraszam. Ja wiem, że na tej osi czasu my jesteśmy bardzo daleko. No jesteśmy gdzieś na osi czasu w skrajnych jej fragmentach. Stąd um, ja wiem, że ja potrzebuję włożyć wysiłek, żeby pomóc jej z tamtej przeszłości wyjść, a ona też potrzebuje włożyć wysiłek, żeby pójść do przyszłości. Więc pamiętajmy, że ludzie są różni, warto, żebyś wiedział, wiedziała, gdzie Ty jesteś, tak? Dlaczego na przykład może Cię to irytować? Na przykład no mnie to irytuje właśnie dlatego, to hasło, no bo to jest dla mnie tak obce podejście, ja mówię, ja doceniam to, że ta, takie osoby mam w zespole, bo to jest, nie jest na przykład tylko Julia, bo y, dzięki temu, że inne osoby też tak mają, to nie pomijamy jakichś faktów, to czerpiemy to, co było dobre w przeszłości, z przeszłości czerpiemy to, co w niej było dobre. Ale chodzi o to, że po prostu wiem, gdzie ja jestem, a gdzie są inne osoby. No i teraz idźmy dalej. Trzecia wskazówka brzmi tak. Pomóż wyjść pracownikowi z przeszłości. No i tu jest moim zadaniem jako menadżera, właśnie pomóc zrobić krok w kierunku przyszłości. Ale nie oczekuj, że jak powiesz, no dobra, słuchaj, dla mnie ważne jest to, żeby się skupić na przyszłości. Też tak ten zespół pracuje, tak biznes jest zbudowany, tego biznes klienci od nas oczekują. Nie oczekuj tego, że ten pracownik no po prostu, no przestanie używać tego argumentu. On będzie to robić, jeśli będziesz oczywiście wskazywać tu element rozwojowy, dlaczego warto myśleć o przyszłości i jak to robić, on z czasem tego argumentu będzie używać mniej, będzie używać sporadycznie, ale w tym wszystkim właśnie chodzi o to, żeby zaakceptować, że jesteśmy różni. Czasami słyszę od menedżerów, z którymi pracuję, że Ania, ale ja już im mówiłem 10 tysięcy razy, że skupiamy się na przyszłości, a dalej robię to samo. Więc pytanie, jak to o tym Mówisz, Jak bardzo też komunikujesz to, co jest dla ciebie ważne, że potrzebujesz tego, żeby swoje myśli kierować na przyszłość. Nie oczekuj, że to od razu się zadzieje. To się nie zadzieje od razu, ale ważne będzie to, jak tego pracownika w tym poprowadzisz. No i teraz co to znaczy poprowadzić go w tym. Po pierwsze sprawdzaj, czy pracownicy wiedzą, co dla ciebie oznacza przyszłość, czy w ogóle jakby to, czego dzisiaj oczekujesz w kierunku tej przyszłości, z perspektywy przyszłości, jak coś powinniśmy teraz robić inaczej. Czy pracownicy to wiedzą? Mamy w tym takim zabieganiu taką nie wiem, czy to jest tendencja, no ja mam taką tendencję, ja do siebie, te, o sobie teraz mówię, no ale zdarza się też wie, jakby wielu osobom to, że no oczekujemy, że to koncentrowanie się na przyszłości będzie po prostu oczywistością, że no jak dzisiaj różne modele współpracy mówią o tym, że szukamy pracowników, którzy będą się dobrze adaptować w zmianie, będą elastyczni co do zmian, będą właśnie myśleć o przyszłości. Ale nie oczekuj, że tak z klucza pracownicy to będą mieli, bo kiedy będziesz tylko tego oczekiwał, to stracisz też bardzo dobre osoby. Chodzi o to, żeby pomóc im do tej przyszłości przejść. No i właśnie w tym ci pomoże to, że będziesz komunikował to, co dla ciebie jest ważne, pokazywał jak robiliśmy do tej pory, a co się zmieniło w kierunku twoich oczekiwań, tak? Co dzisiaj dla ciebie jest ważne, na co chcesz, żeby zwrócić uwagę, szczególnie w stosunku do osób, które wiesz, że mają taką tendencję do wracania do przeszłości. One nie robią tego, żeby cię uprzykrzyżyć. One, tak jak powiedziałam, nie robią tego, dlatego, że mają niski oraz inteligencji. Robią to dlatego, że u nich jest taki, a nie inny wzorzec. Zachowania. Ale go można zmienić, zmienić, jeśli jest potrzeba i ktoś chce, albo po prostu można mieć większą umiejętność zarządzania tym wzorcem zachowania, żeby tych zachowań właśnie nie nadużywać. No i teraz tak, chyba taka najważniejsza myśl w kierunku tego wychodzenia, w kierunku pracownika pomagania mu w tym, żeby on się koncentrował na przyszłości, to nie krytyku przeszłości. Tak jak wspomniałam, pomóż mu z niej wyjść, ale jej nie krytykuj. To znaczy, kiedy na przykład słyszysz, no ale zawsze tak robiliśmy, to nie mów, no i co z tego, ale teraz robimy inaczej. Chodzi o to, że takie osoby wtedy Wyrywasz z tego, w czym się one czują bezpiecznie, ale co też ważne, często lojalnie względem Ciebie. Więc zamiast tego y, możesz powiedzieć, oczywiście z właściwą intencją, taką, że chcesz wspierać, że zgadza się, że tak robiliśmy. I na przykład wtedy to jakby mogło pasować do naszej strategii. Nie przekreślamy tego, nie, że na tamten moment to było w porządku, to nam służyło, ale dziś jesteśmy gdzieś indziej. I oczekiwałabym na przykład od Ciebie tego, że będziesz korzystać z innych narzędzi, korzystać z innych rozwiązań. Jakby popatrzmy też na to, co z tamtego, tego, co było w przeszłości, możemy wziąć, co było mocnego, no a co dzisiaj możemy zrobić lepiej. O to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, jak patrzeć na te projekty, jak w przyszłości o nich myśleć. Czyli ważne, nie krytykuj przeszłości, bo chodzi o to, że pracownik taki często czuje się skrytykowany, często czuje się też taki zdezorientowany. To jak to? Jakby wyrywamy go z tego, co dla niego było bezpieczne, dla niego dobre, on bardzo często, ta grupa pracowników chce być lojalna i uważa właśnie, że działając zgodnie z tym, jak do tej pory było, no, wywiązuje się ze swoich obowiązków, na to chcecie zwrócić uwagę. Więc chodzi o to, że nie krytykuj, ale pokaż, co było w przeszłości, a dzisiaj czego bardziej oczekujesz, co Ciebie też wspiera w tym, żeby działać no, w kierunku rozwoju biznesu i rozwoju też samego siebie. To była trzecia wskazówka i przechodząc do czwartej, Traktuj innych jak partnerów. Mam na myśli to, że żeby nie ukrywać tego, co te cię tam gnębi, męczy i uwiera, a chodzi mi o to, że na przykład jak cię to stwierdzenie męczy, jak mnie osobiście ono męczy, no to chodzi o to, żeby powiedzieć o tym swoim współpracownikom i też powiedzieć, czego oczekujesz. Ale znowu, pamiętając o tym, że mam po drugiej stronie człowieka i to traktowanie partnerskie będzie polegało na tym, że... Mam też właściwą intencję, uznaję, że ja ok, ty ok, tak? To jest podstawa asertywności. Czyli nie mówię tego, że no, męczy mnie to, ale chcę ci pokazać, no właśnie jak ty nieefektywnie do tego podchodzisz, czy, czy niepoprawnie, czy niekonstruktywnie jakkolwiek, ale rzeczywiście po prostu powiedz o tym, że wiesz co, no... Męczy mnie to, kiedy tego argumentu używasz, nie? że wiele razy już podkreślałam to, że zależy mi na tym, żeby się koncentrować na przyszłości, Tak, czerpać to, co najlepsze z przeszłości, ale powiedz o tym, nie ukrywaj tego. Chodzi o to, że jak nie będziemy na to zwracać uwagi, ale tak jak powiedziałam, we właściwej postawie, rozwojowej postawie, postawie, która ma właśnie ukierunkować pracownika na to, że on będzie bardziej efektywny, będzie stawał się lepszym. I chodzi też czasami o to, że zdarzyło mi się usłyszeć, Ania, ale to wszystko, co robi powyżej, co mówiłaś, no to już się dzieje, a pracownik dalej robi to samo. To znowu, powiedz mu o tym. Zapytaj jakby o co chodzi, słuchaj, przygadywaliśmy już ten temat. Co jest dla ciebie trudnego w tym? Jakby uznając, że dla kogoś naprawdę może to być trudne. Słuchaj, jak ci mogę pomóc w tym? Bo dla mnie to jest ważne. Dla mnie, ale też dla rozwoju biznesu to jest ważne, tak? Ja wierzę... Takie mam doświadczenie, że takie podejście pomoże nam się rozwijać, czego ode mnie bardziej potrzebujesz, co ty możesz zrobić, nie, zawsze obie strony tutaj są zaangażowane, ale pomóż mi zrozumieć o co chodzi, więc to na co chcę postawić to to, żebyśmy mówili szczerze, jak nam z tym jest, co mi to robi, ale czego też ja potrzebuję. Czyli tu nie chodzi o takie dostosowywanie się jakiegoś do pracownika, wiesz, on wraca do przeszłości, no to ty tam masz za nim chodzić i delikatnie też temu tylko zwracać uwagę. Chodzi o to, żeby asertywnie, w takim też szacunku, bo asertywność zakłada szacunek, do drugiej strony powiedzieć, jak ci z tym jest dzisiaj, a czego potrzebujesz? Mówić też o tym, czego nie rozumiesz, co ci może na przykład też męczyć. Czyli podsumowując, mamy takie cztery. Cztery wskazówki, które pomogą wspierać postawę pracownika nastawioną na myślenie o przeszłości. Pamiętaj, że niektórzy tak mają. Miej świadomość, gdzie Ty jesteś, a gdzie jest ten pracownik nosi czasu, jak bardzo Ty wracasz do przeszłości, a w tym wszystkim, gdzie jest pracownik. Pomóż mu wyjść z tej przeszłości. Sprawdzaj tutaj, czy na pewno znają Twoje oczekiwania. Pamiętając, że w tym pędzie czasami zapominamy o tym, żeby pracownikowi to zakomunikować. Nie każmy mu się domyślać. I co dla mnie jest podstawą podstaw, Traktuj innych jak partnerów, komunikuj to, co ci to robi, kiedy pracownik tak się zachowuje, mów o swoich oczekiwaniach. Ale to, co jest najważniejsze, z właściwą intencją, z zauważeniem człowieka, intencją taką, że chcesz rzeczywiście wspierać tę osobę, chcesz pomóc jej w rozwoju. I uwaga, jeśli rzeczywiście tak jest i tego dotyczy ten cały odcinek. O! No teraz czuję, że powiedziałam Ci to, co chciałam Ci powiedzieć też w tym poprzednim wspomnianym odcinku. Dałam Ci taki garść wieże informacji, z których możesz skorzystać w relacji z pracownikami którzy naturalnie wracają do przeszłości. No jeśli te treści są dla Ciebie wartościowe, napisz mi w tym, jakie też tematy Cię interesują, co mogę robić inaczej, no bo skoro mówimy dzisiaj o nie wracaniu do przeszłości, to zapewniam Cię, że ten podcast też chcę realizować na świeżo, koncentrować się na przyszłości, słuchając też tego, jakie tematy, jakie treści byłyby dla Ciebie ważne i wartościowe. No to jak? Dasz mi znać? Na pewno odpiszę na każdą wiadomość i każda z nich będzie wnosiła wartość do tego, żeby ten podcast był na no odcinek tym, z którego będziesz mogł czerpać wiedzę na temat bycia liderem. A zaś dziś dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.